0: Kuidas naasta peale haigust ohutult sportimise juurde? Kust alustada, kui sul pole varasemat treeningkogemust? Eesti esimese põhjamaade kvaliteediga töötervisoju kliiniku MediHub kogenud spetsialistid aitavad sul nendele küsimustele vastata. Pakume koormusteste koos laktaadi mõõtmisega ning First Beat monitoringut treeningu ja elukvaliteedi parandamiseks. Lisainfos saab meie veebilehelt medihub.ee
1: Tere! Täna on tervise podcastis meil teemaks inimese tervise alase teadmise tõstmine just läbi testimiste. Ja selleks on meil siin stuudios kolme töötervisoju kliiniku Medihaab töötajad, Kris Lillemets, kliiniku juhataja. Tere! Tere! Ja vüsioterapeutid Piotr Voronnui. Tere. Tere! Ja Martin Argus. Tere! Mina olen saatejuhti Juli Nemvants. Kõige algusel küsikski, et milliseid teenuseid pakub
2: kliinik medihab. No Medihaab tegelikult pakub väga laie haardelisi teinuseid töötervisoju ja tööohutusega seonduvalt, aga täna me ei üldse sellest rääkima. Täna me räägime koormustestidest. Meil pakutakse siis koormustestega koos laktaadi mõõtmisega ja lisaks sellele. Oleme esimesed Eestis, kes pakuvad ka first beat monitoringut. Kõlavad täiesti
1: tundmatud terminid, aga me jõuame kohe selleni, et võib-olla võtaks nagu selle sammu tagasi, kui inimesed hakkavad kevadel jooksurüütustel osalema ja võib pole terve talve jooksul ennast üldse õues liigutanud ja jooksmas käinud, siis milline on säästev suhtumine enda tervisesse ja millega on oleks hea enne treeninguid alustada?
3: See on igati hea küsimus. Ma võtta täna istusingi kontoris ja vaatasin, et juba väga paljud inimesed on oma to tolmused tossud kapist välja võtnud ja alustanud Tallinna asfalti vallutamist. Küsimus on igati õigustatud, sest tihti peale näeme, et terve talv istuvad kodus, füüsilise aktiivselt tase on pigem madal ja kevadel esimeste ilusate ilmadega otsustavad, et nüüd on aeg hakata jooksma. Mis paraku ei ole kõige targem, eriti võttes arvesse, et mõnikord talve jooksul ka kipub paar kilo juurde tulema. Paraku nii juhtub ja see on täiesti okei. Okay. Eks siis mõistlik oleks alati vaadata, millise treeningkoormusega ma näiteks lõpetasin oma jooksuhooaega sügisel, et no näiteks tundaega jooksu järjest ja kevadel võiks kindlasti alustada veidi rahulikumalt, ütleme, seal 20-30 minutit ja vaadata, kuidas see tunne on. Et kohe kindlasti tasu pärast pikemat sellist treenipausi hakata kohe täiskoormusega koormusega
1: jooksma. Aga kas ma peaksin ennem ka käima ja näiteks tegemagi mingi koormustesti endal, et ja vaatama, et kuidas mu tervise näitajad on?
3: Väga hea küsimus. Medihabel on käivitunud nüüd uus teenus, need on koormustestid ja Tihti peale inimesed on natukene segaduses ja isegi on süüke väike hirm, et mis see nüüd nagu täpselt endas kujutab. Mõned mõtlevad kuidagi kohe, kas siis mingi kaitseväe mingisugustele normatiividele, aga asi pole kaugeltki nii hull. Tegelikult koormus Eestiga me saame vaadata inimese üldtervise ehk siis meid kõige rohkem huvitab südame veresoonkonna töö, Kui hästi süda kohaneb koormusega ja meie eesmärgis on hinnata inimese üldist füüsilist vormi ja see juures ei pea olema sportlane. Sa võid olla treeninguga, ütleme siis täielikalgaja, sa võid olla juba kogenud spordimees või selline aktiivne harrastaja, kes osaleb näiteks ka rahvajuoksudel. Ehk siis see tegelikult on kõikide jaoks mõeldud.
1: Kuidas üldse teie juurde saaks tulla koormustesti tegema? Et kas on vaja mingit perearsti suunamiskirja või, või?
3: Tava koormustestile nagu seda on meil ei ole suunamiskirja vaja. Piisab lihtsalt sellest, et inimene võtab meie kliinikuga ühendust ja, ja lepitakse kokku siis koormustesti päev. Arsti saatekirja on vaja ainult sel juhul, kui tegemist on mõne tõsisema südame haiguse kahtlusega ja ka siis suunatakse inimene juba kardioloogi juurde. Meie juurde saate kirja vaja pole, eks siis see ongi inimeste pohas huvi, et nad ise taavad oma tervisest rohkem teada.
1: Mul kohe tekis selline mõte, et kui ma käin seal testimisel ära ja mis siis edasi saab, mis suguses vormis tuleb see tulemus, kas ma tava inimesena üldse saan aru nendest udupeenetest diagnoosidest?
3: Õnneks ta ei ole selles mõttes nii udupeen, et meie katsume ikka tava mitte meditsiinilise taustaga inimesele alati võimalikult selgeks teha, et mis need tulemused tähendavad. Ja ta on kahes osas. Esimene osa on see, mida vaatab arst ja arsti jaoks on eelkõige tähtis, et süda töötab no, piltlikult rütmis, ei lange rütmist välja, et koormusele ei teki mingisuguseid häireid südame töös, et vererõhk ei lange või tõuse liiga palju. Ja juhul, kui kõik on hästi, siis on hästi. Aga kui peaks arst avastama järsku, et seal on väike kahtlus, et tead, et kõrgema koormuse ajal natukene selliseid veidraid, anomaaleid esineb, siis arst võib alati konsulteerida ja vajadusele isegi edasi suunata. See on esimene pool. Teine pool on treeningsoovitused. Ja koormuste Eesti tulemuste põhjal äh, saame meie täpselt määrata mis on selle inimese individuaalne selline soovituslik treening sagedus, kui tihti ta võiks trenni teha ja kui palju.
1: Et ma saan aru, et isegi tuleb nagu mingi väike soovitus või, või, või mingisugune, mingis sellises vormis, jah?
3: Ja, noh, konkreetselt inimene saab kaasa sellise nagu kokku võtta, kas ta nüüd tuleb meilile või ta tuleb paperkandjal, ei ole suurt vahet kus on siis kõik need kõige tähtsamad näitajad ilusti nagu värviliselt välja toodud, kus on kõik numbrid olemas ja kus on ka need soovitused konkreetselt ja arusaadavalt lahti kirjutatud, et need ei ole sellised nagu teadustekstid, et inimene ei oska nendega midagi peale hakata vaid teel kõige praktiline juhend, mida ma peaksin tegema, kui tihti, kui palju.
1: Kui mul oleks vaja sellest nagu järgmiselt veel konsultatsiooni, kas siis teie ettevõtte pakub seda või ma peaksin siis minema juba selle tulemustega oma perearsti juurde?
3: See sõltub natukene sellest, mis on selle avastatud probleemi olemus. Kui ikkagi tegemist on mõne tõsisema sellise no, tervise nagu, häire või mingisuguse rikke nagu, kahtlusega, Siis me konsulteerime ja üldiselt see käib siis juba kas läbi perearsti või suunamin tuleb konkreetse erialaarsti juurde. Ta võib olla ka, võib olla pigem ka mingi füsioterapeudi nagu vajadus, siis seda me saame pakkuda ka kliiniku siseselt.
1: Hüva, Joodur, ma olen täiesti lummatud sellest teenusest, ma registreerin ära annast. Aga mis on nagu need ettevalmistused, kas ma pean midagi nagu teadma ja tegema, kas ma peaksin eelmalt mõigid analüüse tegema või ma pean midagi, ma ei tea, nädala ka enne mitte rasvast toitu sööma või mi mis on see?
3: Õnneks kõik pole kaugeltki nii kriitiline, piisab sellest, et võtad kaasa spordiriid, et päris tühja kõhuga ei tasu tulla sest see mõjutab, ütleme, seda suutlikust nagu head tulemust näidata. Selline poolteist kuni kaks tundi enne võiksid süüa natuke süsivesikuid, võtadki oma võileiva banaaniga näiteks. Väga rasvast toitu, nagu sest ütlesid, ei tasu süüa, aga mitte terve nädalaega enne. Piisab, kui sa lihtsalt hommikul ei, ei sea kooti ja siis juba on okei. Okay. Kaasa võtadki oma spordiriided, rätiku või pudeli Ja tegelikult oled juba koormust Eestiks valmis. Analyüse tegema ei pea, aga me pakkume koormust Eesti paketi raames võimaluse teha ka hea hinnaga ka kus siis vaadatakse põhilisi südame veresoonkonna näite, et kaas arvatud kolesterol, veresuhkur, kõik, mis nagu võib mõjutada südame tervist. Eks siis see ei ole... Eeldus, aga see on võimalus, mida me pakume. Aga kui
1: ma võtan siis sinna see sellesse paketti, selle vereanalüüsi, siis ma ikkagi tohin ommikult süüa, sest mul on olnud sellised kogemused, kus on just öeldud, ärge isegi kohvi jooge ja ma tulen kohale, mul juba pea käib ringi.
3: Jaa, niimoodi kindlasti ei tasu ja ma alati küsin inimestelt, kas te olete söönud joonud, sest ikkagi inimese heaolu on ka, ka minu jaoks, on ka minu heaolu selles mõttes, aga... Vereanalüüsidega on siiski see, et neid peaks tegema mõnel muul päeval. Ideaalis hiljemalt üks päev enne koormust eesti, sest arst saab siis vahetult enne koormust eesti analüüse vaadata ja kui seal on midagi, siis ka inimesel kohe tagasi sidet anda. Et need on kahel erineval päeval toimuvad siis Vereanalüüsid ja koormust
1: eesti. Hüva, võtan kaasa spordiriided, tulen kohale, mis edasi? Kaua kõik see kestab, kogu see protseduur. Kas ma peaksin nagu arvestama sellega, et võtan mingi väikse kätte kaasa, et võiks siin tussi nagu altabi käia või mis toimub see?
3: Tähendab, ajaliselt, äh, ajaliselt see võtab kokku tund aega. See on siis äh, koos ettevalmistusega. alguses teakse väike selline nagu, küsitlus. anamnees võetakse, uuritakse igaks juhuks, kas on mingisugused haigusi eelnevaid, kas sa võtad mingisugused ravimeid. Äh, ja kui kõik on korras siis su kerele kinnitatakse elektroodid sellise kleepsuga. Ja me kõigepealt mõõdame su südame tööd puhkeolekus, mõõdame su vererõhku. Kui see on kõik korras, siis see on eelduseks sellele, et võime jätkata ka koormustestiga.
1: Ma mäletan oma viimasest töötervisoju arsti kogemusest, et ma pidin tohutult pikalt, kui pingutama ja pingutame, ja siis ta vaatas
2: mind ja ütles, et. Kas te rohkem ei saa siis nagu vandata või? Tegelikult meil nagu ei ole tervisekontrolli osa see, see teenus, see koormustest, aga muidugi saab selle lisada, kui mõni ettevõtte soovib.
4: Jah, et äh, koormustest tegelikult äh, me kasutame seda hoju raames siis, kui töö on väga füüsiliselt raske, et kui seal tõesti on risk südamele võibolla siis, aga e muidu Või muidu...
3: kõrgetemperatuurid on ka neid, uh -huh.
4: Jah, et koormustest mõnes kohas siis... Äh, Töötervisoju raames ikkagi kasutatakse, et äh, eriti siis, kui äh, töötajal on äh, selline töö, mis on füüsiliselt väga nõudev näiteks, et äh, sel juhul on see igati näidustatud, aga näiteks kontoritöötaja puhul äh, noh, meie seda töötervisoju raames ei osuta aga see on võimalik võtta siis lisateenusena.
1: Ma olen siis nüüd teie juures, toimub see koormus testi ja ma saan ka järgminevalt tulemused, aga räägiks nüüd see veel, et teil oli kuskil ka jutte, et teete laktaadi mõõtmist, mis asi see on?
3: Laktaad on väga huvitav ja kuna kollegid juba mind hoiatasid, et ma kipun liiga teaduslikuks minema, siis proovin natukene lihtsamini seletada seda tuntakse ka tavalise piimhappel, et noh, öeldakse tihti peale, et võt, ma tegin nii tugeva trenni, et lihased on piimhappet täis mis tehnised on ka korrektne laktaat tekibki intensiivsel treening koormusel ja seal juures ei ole vahet, kas ma jooksen, hüppan, ujun laktaat võib tekkida iga ka ütleme, nagu Martin juba ütles, füüsiline töö, ka seal, et kui intensiivs on väga kõrge, seda laktaati hakkab nagu, tekkima, Treenitud inimesel tekib laktaati väga palju alles väga kõrgel koormusel ja vähem treenitud inimesel juba väiksemal koormusel. ehk siis näiteks, kui mina olen hästi treenitud, siis mul hakkab alles seal jooksukiirusel näiteks 12 km tunnis seda laktaati kogunema, mõnel algeal juba seal 6 km tunni juures. Ja seda me kliinikus ka koormust Eesti raames saame mõõta. Et see on väike lisateenus. Ta on võibolla natukene rohkem suunatud juba pigem edasi jõudnutele harrastajatele, aga ka siukstele võistlevatele sportlastele. Aga tegelikult me oleme alati julgustanud ka algajaid tegema seda testi, sest see annab parema ülevaate ainevahetusest ja kui treenitud inimene tegelikult on. Ja kuidas seda võetakse? Väga lihtsalt seda võetakse kõrvale eestast.
1: Kõlab nagu uus kõrvauk.
3: No ma olen juba mõelnud, et kui natukene võib olla veel tehnikat korrigeerida, et võib ka kõrvarõngaid teha, aga ma nii kaugele pole veel jõudnud. Tegelikult me kõik võib olla teame perearsti juures, kui on kunagi mõõdetud vere võetakse tavaliselt näpust. Põhimõtteliselt on täpselt sama. Mul on vaja kõige, kõigest ühte tilka verd, et määrata laktaadi koncentratsiooni veres. Miks me võtame kõrvalestast kaks väga lihtsat põhjust? Esiteks... Kõrvalest on hästi neutraalne kude. Eee, see, ta ei ole väga tundlik. Siis, kui ma sinna torgin, siis see ei ole valusüldiselt. Ja teine põhjus, ei higista. Eee, sõrme otsus on hästi palju higi näärmeid. Ja teiste ajal see hakkab segama. Sest siis ma pean eriti palju puhastama.
1: Mida ta sellest laktaadi, siis näidust, on see õige niimoodi öelda, öelda Näid, Näidust siis mul välja näiteks loeksite.
3: Ma loeksin seda, et kui ma näen seda ütleme siis need numbreid, sest ma mõõdan teisti jooksul korduvalt seda, eks siis ma mõõdan 50 vati juures, 100 vati juures ja nii edasi ja mina näen graafikult lõpuks seda, et mis hetkel seda laktaati hakkab lihastesse väga palju kuhjuma. eks siis ma saangi selle, ütleme siis pulsi ja laktaadi näitude põhjal ma saan anda väga täpse, ütleme siis individuaalse soovituse, et vaata, Vot, kui sa sõidad sellise kiirusega või jooksed sellise kiirusega, see on sinu jaoks liiga kõrge intensiivsus. Sa tõ, nagu väga kiristi lähed hapuks, mm -hmm. kui nii öelda võib. Et sa peaksid jooksma rahulikumalt ja niimoodi samm-sammult arendama seda. Ehk siis ma võin teha koormustesti ilma laktaadita, ma saan samamoodi anda soovitusi, aga laktaadiga on see tunduvalt täpsem, sest ka need valemid ja algoritmid on hästi, no, teaduslikult ütleme siis nagu välja arvutatud.
1: Ma tahtsin juurde küsida, et kas Piotr see taadi näidu siis kõrgenemine või suurenemine? Kas see on ka kuidagi mõjutatud näiteks sellest, et mida ma ennevalt sõin, kui ma hakkasin trenni tegema, et kas ma saan ka sellega kuidagi moodi seda hapuks minemist vähendada?
3: Kus juures mul on hea meel, et sa küsisid, sest see on tõesti niimoodi, et kui süüa hästi palju süsivesikuid, siis ma söön kilogram makaron on enne koormust Eestile tulekud, siis laktaadi näitajad on kõrgemad, kui nad peaksid olema. Eks siis jah, kui inimene sööb hästi palju rikast toitu, siis laktaat tõuseb ise enesest juba ja vastupidi, kui ma söön hästi palju rasvast toitu, siis need näitejad pigem jäävad natuke nagu tagasi hoidlikumaks. Ei ühteega teesti tasu teha, samamoodi nagu ei tasu tulla tühja kõhuga nagu ma juba enne ütlesin, sest kui inimene mitte midagi söö, siis see laktaat tõuseb liiga aeglaselt, sest ütleme lihased on süsivesikutest tühjad ja see Võib oma nagu tuua olukorra, kus minu see hinnang ei ole enam korrektne, sest lihtsalt inimene on oma ainevaetus palju mõjutanud. Eks siis tühja kõhuga ei tohi ja kilogram makarone ka ei tohi.
1: Kui nüüd siis on meil ka laktaadid ära mõõdetud, siis kõige algusel mainis Kris, et teil on First Beat või kuidas see äh, hääldab?
4: First Beat on tõepoolest selle nimi, et tegemist on siis stressimõõtjaga, kui väga lihtsalt öelda. See on siis selline küljes kantav stressimõõtja, mis kinnitatakse siis rindkere külge ja ta mõõdab siis nii-öelda objektiivselt stressi, mis tähendab siis seda, et, et tema tehnoloogia põhineb siis südame löögisageduse variatiivsuse analüüsimisele. Ja see on täiesti teaduslikult tõestatud meetod, teaduses isegi hetkel on ta just kui standardi staatuses, mis tähendab seda, et silmapiiril hetkel nagu otseselt paremad meetodid stressiobjektiivseks mõõtmiseks hetkel ei paista. Ja see, mis see tehnoloogia endas kujutab, on siis see või mis see ütleme, mehanism seal taga on, on see, et meie süda reageerib siis erinevates olukordades natukene erinevat moodi. Kui me oleme sellises äh, taastumisrežiimis puhkame, siis äh, süda äh, võtab ka vabalt. Ehk siis närvisüsteem ütleb südamele, et äh, sa võid äh, võtta vabalt, sa ei pea kogu aeg täpselt nagu metronom ühes taktis äh, üli täpselt lööma. Et äh, annab natuke rohkem sellest reageerimisruumi ja, ja kui me oleme vastupidiselt äh, pinge all, äh, siin ei ole nüüd vahet, kas see on nüüd füüsiline või, või vaimne pingem, Et kui me räägime stressis, siis tööstress on väga selline pidev, no terve tööpäeva tavaliselt, siis süda täpselt samamoodi äh, reageerib sellele ja hakkab äh, natukene nüüelda, äh, korrektsemalt siis või väga täpsemalt nüüelda lööma, mis äh, algus tundub, et justku oleks nagu hea asja, aga see ei ole, et äh, süda on justku pidevas valmisolekus ja pinge all ja see on siis äh, põhjustab sellist äh, pika, pika, ajalise, Pika aja vältel, ütleme, põhjustab sellist stressi, kurnatust ja kui me piisavalt ei taastu ka, siis annab sellise sootsa pinnase, et hakkavad haigused kergemini külge, töövõime väheneb, no sellest ka elukvaliteet väheneb, et see on väga levinud probleem.
1: Nii Martin ja nüüd ma saan aru, et siis selline monitoring annab inimesele siis selle hetke seisu teadmise, on nii ja?
4: Võib nii öelda küll, et siin on nüüd see erisus, et kui me rääkisime varem sinna Piotr selgitas väga hästi, mis see koormustest on, et koormustesti puhul siis näeb see välja nii, et tullaks korraks kohale, pingutatakse, viiakse korraks stressi, vaadatakse reaktsiooni, siis selle first speedi uuringu puhul on see natukene pikka mis tähendab seda, et see seade kinnitatakse kolmeks ööpäevaks ja selle kolme ööpäeva jooksul siis inimene peaks tegema oma tavapäraseid tegevusi, käima tööl, puhkama, magama, liikuma ja põhimõtteliselt First beat annab infot kõigi nende valdkondade kohta. Et selleks tuleb ta läpis täita ka päevikut, mis on ülimalt lihtne, et tuleb lihtsalt panna kirja, et millal läksid magama, millal ärkasid üles, millal oli tööaeg, millal oli puhkaeg liikumise uvastab ta ise, et tal on ka liikumisandurs sees. Ja pärast saab siis tagasi siit, et saab vaadata, et äh, kuidas oli äh, minu tööst tase, kas ma taastusin sellest piisavalt, äh, kuidas ma magasin, kas liikumist oli piisavalt ja, ja selle põhjal saab siis äh, seada eesmärgid ja hakata siis nende probleemsemate kohtadega tegelema.
2: Ja tegelikult me isegi pakkume nagu kahte varianti. Et nii seda kolmepäevast mõõtmist kui ka siis kolm plus kolm, mis tähendab seda, et vahepeal on võimalus kontakteeruda meie spetsialistiga, saada juba sellised esmased tagasisided nii spetsialistid kui ka siis seadmelt, sest täpp annab kohe tagasisidet ise ja, ja siis teha mingid korrektuurid oma eluse, proovida uuesti ja vaadata, mis tulemused siis tulevad. Et ma ise ka proovisin seda seadet, sest see tundus nii põnev. Et hästi mugav, väikene, tillukene pisikene asjakene keeb sulle külge, ta ei sega, sulle ei magamist, ei töö tegemist, ära, ta ei tule. Noh, tusse alla minnes tuleb siiski ära võtta, aga siis saab ta tagasi pandud. Näeb väga uhke välja ja lastele pidi näid selgitama, et miks emme vilgub, et <laughs> olen piooniline naine. <laughs> Ja siis ta mõõdab sulle nii-öelda seda stressi, nagu Martin ütles ja mõõdab taastumist ja seal saab väga head, väga asjaliku tagasi sidet. Et näiteks minu puhul, mina arvasin, et noh, ma olen kolme lapse ema ja käin teis kohaga tööle, et, et raudselt see stressitase on ilgelt kõrge ja, ja et sellepärast ma olen kohak nii väsinud. Noh, tegelikuses selgus see, et stressitase on täitsa okei, on normis, aga ma lihtsalt ei tee piisavalt pause päeval. Ja kohe, kui ma siis selle tagasi side vastu võtsin ja hakkasin seda siis oma, oma elus, siis mul enese tunne ka kohe paranes. Aga see on ju tegelikult, noh, ma mõtlen ise, et see on ju
1: niivõrd hea ettepanek, et teha pause. Noh, võib oli inimesel, noh, näiteks teie tüüpi vaja, eks, on ju. Aga, et teil on siis selline võimekus meeskonnal tõlgendada seda, et mida ja. keegi üldse vajaks. Ma ei oleks seda tulnud neile peale, et sootada inimesele et tee pause.
2: Just ma arvasin ka, et see, see, see töö pinge ja, ja kodune laste lastekasvatustamise pinge on nii suur, et ma ei arvanud, et mingisugune viieminutine kohvipaus midagi muudaks, aga muudab.
4: Ja täpselt, et, et siin tegelikult loeb ka see, mida pausida ajal tehakse. Paljud inimesed ütlevad, et nad teevad pause, aga no, mida see paus endas kujutab? See annab ka et võimaluse lihtsalt jälgida, et, et põhimõtteliselt see graafik, mis, mille see first beat välja joonistab, on väga ilus visuaalselt hea vaadata ja väga täpne, et sa saad kella ajalise täpsusega vaadata, et kas oli paus ja kas sa pausi ajal tegelikult ka taastusid.
1: Vau, wow, see tegitab mul juba väga uudisimu. Aga ma tahtsin just enne, kui Kriss rääkima oma seda kogemusteks, ma tahtsingi küsida seda, et, et näiteks kui inimene on, on pidevas ärevuses, et siis see, tegelikult see, see stressi foon on ju tal üleval. Eks, ta ju kogu aeg neerupealsed toodavad kortisooli, ta valmistab kas võitlema või põgenema. See ju peaks ka andma sellist stressi näitejad ülesse või, või kuidas teil seal praktika on tõestanud?
4: Ja kindlasti ärevus üle üldiselt tõepoolest mõjutab seda olulisel määral. Mis nüüd, kui nüüd hormoonidest rääkida, siis mis, mis selle first speed eelis on see, et ta ei ole kuidagi invasiivne, me ei pea veerd võtma ega midagi, ta ei ole kuidagi ebamugav ja pluss ta monitoorib seda järjest pidevalt. Et kui me ikkagi analüüsime seda mingite meetoditega, kus näiteks see sama võtame veerd, vaatame, mis seal sees on, et siis see näitab ainult selle verevõtmise võtmise hetke nüüelda, seisu. Aga First Speed loob siis ajas graafiku, et me saame viiana nagu, no, üks ja üks kokku, et mis oli see tegevus, mida me tegime ja milline oli selle tegevuse ajal see tase. Ehk siis me saame reaalselt vaadata, et mis tegevused on need, millel oleks vaja midagi muuta.
1: Kõlab väga mõistlikult selle üldise elu taustal, kus on väga palju ärevust kus on väga palju selliseid raskeid uudiseid ja teemasid pidevalt üleval ja inimesed püüavad ennast rahustada aina uute ja uute kas uudiste lugemisega, mis hoiab tegelikult seda üldist ärevuse fooni väga kõrgel.
3: Kus juures, siin on ka natuke vastupidine tendents ka, et inimesed teavad, et stressi on igapäeva elus nii palju, kuidas nad seda proovud maandada, on sport, aga seal on ka sellist nagu üle või liiga palju või liiga tihti. Ja üks hea näide ongi mõni keskastme juht, kes on selline fanaatiline näiteks jookse ja pärast iga tööpäeva siis kihutab koma, kohe oma 10-15 km nagu kulutama, Aga millega ta ei arvest on see, et ka pärast trenni on veel mõnda aega siis nii adrenaliini, noradrenaliini ja kortisoni ja kõik muud ütleme siis stressihormoonide tase on kõrge ja kui ta näiteks alles seal kel 10 tuleb jooksul tagasi, siis tema, ütleme stressi seisund kehal on veel mõnda aega üleval ja kui ta läheb magama, siis ta tegelikult ei, ei, ei puhke sel hetkel veel nagu vaja. Et isegi võibolla ta läheb heal ajal või nagu õigel ajal nagu õllekse magama, aga keha tegelikult ei taastu. Ja mis siis juhtub, et tema lisaks tema tööstressile, mis tal tekib päeval, Ja lisaks sellele siis füüsilisele koormusele ta veel tegelikult ei maga piisavalt hästi, mis jällegi võiks firstpeedi ütleme siis uuring nagu väga hästi ka näidata. Ja see selles mõttes nagu koormusteist ja first nagu täiendavad üksteist. Koormusteist näitab seda maksimaalselt ütleme siis nagu füüsilist võimekust ja taastumist vahetult pärast koormust. Aga first beat saaks näidata seda, et kuidas ma siis järgnevad päevad tegelikult koormusest taastun, stressist taastun ja kas mu keha jõuab nagu oma energiavarud taastada lõpuni.
1: Kui nüüd tuleb teile klient, kes siis võtab ühe, teise ja kolmanda uuringu, kas on tal võimalik saada ka teie elust konsultatsiooni? Näiteks selle samasele first speedi kohta, et millist, äh, ma ei tea, kas elustiili muutuste peaks tegema või milline peaks olema ka tasakaalust toitumine seal kõrval, et mis on nagu need teadmised, kui ma tuleksin nüüd tõesti pärast tööd, lähen veel jooksen 10 km, ma ei ole piisavalt toitunud, kas ma siis vitsutan oma kõhu täise ja siis lehen magama, et kuidas see kompleksus oleks.
4: Ja, et äh, kui me räägime nüüd äh, first speedi teenuses, siis, äh, siis sinna sisse käib äh, spetsialisti konsultatsioon. Esmase tagasi annab FirstSpeed app ise, aga ta annab lihtsalt sellised skoorid, et milline on see sinu stressitase ja milline on sinu unekvaliteet ja, ja kuidas liikumisega on. Aga täpsema info saab siis spetsialistilt, et spetsialist küsib küsimusi juurde, millega see inimene täpsemalt tegeleb ja siis sealt on võimalik välja selgitada need mure kohad. Et näiteks, kas see on see sama uni või see, no, Näiteks see sama tõiteväljases söömine enne, et enne minekut, äkki sellepärast kvaliteet. see on kohe näha sellest appist, et söömine enne magaminekut kohe on, need rohelised taastumise tulbad on palju väiksemad, eriti alkoholiga, näiteks, kui on alkoholid arbitud nädala vahetusel ja minnakse magama, taastumine on kohe oluliselt kefem et see on, see on tegelikult täitsa üllatav, kui hästi nad välja joonistuvad seal.
3: Kui see on ka alati selline individuaalne, et kui näiteks tuleksid Martini juurde first speedi uuringule, siis Martin kõigepealt uuriks, et mis, mis ütleme see kõige rohkem sinu arvates stressi tekitab, kas on just see tööpäev, mõnele võibolla hoopis nädalavaetusest, võibolla ta teeb nädalavaetusest midagi, mis on selline stressirohke, et see on ka hästi individuaalne, et mida me kõige rohkem tahame uurida, et millist nagu ajavahemiku. Ja mis puudutab toitumist, kuna toitumine on nagu mina ütlen ja, ja mu treener kunagi ütles on 75% ja treen on 25% heast tulemusest, siis toitumissoovitused on ka koormusteisti osa ja siis inimesed saavad lisaks treeningsoovitustele kaasa ka toitumissoovitused, nii üldised kui ka, ütleme, spordispetsiifilisemad.
1: Aga hea, sest muidu on, ma ise hakkasin kohe mõtlema, et mina ei oskaks küldse siis ju enda peaga siis need vajalike muudatusid teha, sellepärast, et no, nii, nii tugevad on ju harjumused, et kuidas ma olen oma enese tarkust susaldanud.
3: Ei, ja, ja absoluutselt, ja ega see ei olegi niimoodi, et pärast koormust eesti paper kätte ja... Ole tubli, vaid ikkagi inimene saab juba koha peal sellise eksperdi konsultatsiooniga, siis arsti, füsioterapeudi ja lisaks veel kaasa ka siis juhendid, mida ta saab kodus riputada näiteks külmiku peale ja iga päev siis niimoodi uhkelt vaadata.
1: Krist küsiks veel ära, et kuulajatele anda aimu rohkem, et millega teie kliinik veel tegeleb, et rääkige
2: mulle natukene sellest ka. Esimene põhjamaade standardiga Tööterviseoju kliinik Eestis. Ja pigem nagu siis keskendume ennetamisele, et üldiselt on Eestis kombeks nüüda, tagajärgedega tegeleda, et meie üritame ennetada. See algab sellest, et me oleme teaduspõhised, me ei tee ühtegi üleliikset analüüsi ega ka testi tervise kontrollide raames näiteks. Lähtume siis konkreetselt ametist ja selle, sellele vastavatest ohuteguritest. Plus siis arvestame ettevõtte enda riskianalüüsi ja, ja, ja tervisekontrolli plaaniga. Ongi nüüd head
1: mõtted kõikidele, kellel on töötervisoju teemaga siin veel tegeleda, et mitte tulla teie juurde. Ja,
2: ja eriti on ju praegu äh, siuke kuum teema ja koormus arvestades seda, mis maailmas toimub, et ka sellega me tegeleme, et määrame nii-öelda seda taset ja aitame siis... Äh, ka läbi testide? See on nüüd juba teist sorti testid, mida teevad siis meie tööpsüholoogid, kes siis äh, vaatavad töökeskonda sellise ta targa pilguga ja aitavad siis teha seal muudatusi selleks, et inimestel oleks tööl parem olla ja et inimeste motivatsioon oleks parem ja et tulemused oleksid ettevõttel paremad.
1: Tahtsin veel üle küsida, et kuna meil hakkab siin saata aeg otsa saama, et kas on veel lõpus midagi juurde täiendada?
3: Mina ja omalt poolt ütleksin kõigile spordientusiastidele, kes plaanivad näiteks mingisugustest jooksudeks valmistuda, et et Kindlasti kontrolliga oma jooksutoss üle, need kipuvad väga kulunud olema, igal tossul on oma eluaeg, et mitu kilometrit ta tegelikult kannatab. Ja teine soovitus on see, et tõenäoliselt üle poolte inimestest, kui nad valmistuvad, siis nad treenivad liiga intensiivselt, ehk siis see puls peaks olema tegelikult natukene madalam, et optimaalselt valmistuda. Intensiivne treening võiks olla viiendik treeningust, ülejäänud võiks olla aeroobne keskmise sellise intensiivsusega. Et ärge pingutage üle, taan ma öelda.
1: Ja nende heade mõtetega me tänaseks lõpetame, ja meil olid stuudios külaliseks Töötervisoju kliinik Medihaab töötajad Kristlin Lemets, Piotr Voronni ja Martin Argus. Mina olen saatejuhti Julin
0: Kuidas naasta peale haigust ohutult sportimise juurde? Kust alustada, kui sul pole varasemat treeningkogemust? Eesti esimese põhjamaade kvaliteediga töötervisoju kliiniku MediHub kogenud spetsialistid aitavad sul nendele küsimustele vastata. Pakume koormusteste koos laktaadi mõõtmisega ning First Beat monitoringut treeningu ja elukvaliteedi parandamiseks. Lisainfos saab meie veebilehelt medihub.ee.